0: Fernanda Gonçalves Vamos nos abrir yeah. Caminhos para a liderança Vamos explorar Você está ouvindo o podcast sobre a liderança Produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida Da Universidade Federal Fluminense Fala líder Eu sou Fernanda Gonçalves Administradora pós-graduada em Recursos Humanos Treinadora comportamental pelo IFT e no episódio de hoje falaremos sobre cinco sinais de um ambiente tóxico. Bom, líder, espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Já quero pedir para você mandar uma mensagem para o nosso canal de WhatsApp, ddd 22 99 222 1003. 3, manda sua mensagem dizendo o que você está achando do podcast e dando sugestões aí de novos temas. Vai ser uma honra receber a sua mensagem e poder responder lá. Vamos falar aí sobre esses sinais de um ambiente tóxico? Bom, é, essa matéria saiu na VCRH de novembro do ano passado, e eu quis trazer aqui para a gente poder refletir mais sobre isso né? e o quanto que a gente tem o poder né? de melhorar ou de piorar o ambiente. Isso é muito importante, a gente já começar o podcast com essa reflexão. Né? O que você tem feito? E aí vale para a sua casa, vale para os lugares que você frequenta e vale para o teu trabalho. Né? O que você tem feito para melhorar esses ambientes ao invés de trazer mais toxicidade para eles. Então, vamos refletir sobre isso e vamos, vamos praticar, né? Melhorar os ambientes por onde a gente passa. Isso é bem importante. É claro que quando a gente fala de um ambiente corporativo, a gente sabe que quando a gente está num ambiente tóxico, é, com certeza isso vai ajudar a trazer doenças emocionais para as pessoas que convivem nesse ambiente. Então, talvez a depressão, a ansiedade, é, o estresse, o esgotamento e, consequentemente, a improdutividade, né? Porque quando a gente está doente, mesmo que a gente não perceba a nossa produtividade, eu digo, quando a gente está doente e a gente ainda não tem consciência de que está doente, tá? Tá? a nossa produtividade ela começa a cair. É muito natural que isso aconteça. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde. E uma das coisas que é importante e que está em alguns podcasts anteriores aí é quando eu falo da importância de tirar férias, de ter pausas saudáveis. né Além das férias, é, como é que você usa o seu final de semana, seu favor? Então, o que você faz no seu final de semana para você poder... É, recarregar as suas baterias Então isso tudo conta Para que o, na semana que está se iniciando Você esteja bem ou não Então olhar para isso também né? O que, que a gente tem feito Para começar bem a semana Então pensar sobre isso E agir nessa intenção Bom, e aí é, O primeiro sinal que a revista traz né, É a comunicação ruim e a comunicação tem sido uma soft skills que eu tenho trabalhado muito, inclusive dada a minha imersão sobre comunicação, que se chama Imersão Fluir. E como que a comunicação é importante, gente? Como que a gente precisa olhar para a nossa comunicação? Sabe? Para entender. Porque a nossa comunicação externa, como a gente se comunica, na verdade é o resultado da nossa história interna, sabe? De tudo que a gente viveu. E quando a gente começa a entender esse processo, a gente começa a melhorar a nossa comunicação, sabe? Então, a comunicação ela é uma competência muito desejada pelas empresas, é, no sentido de quando ela funciona, quando ela é eficiente, né? ela faz com que a empresa, com certeza... É, produzam muito mais, porque aí não tem aqueles probleminhas, sabe? Aqueles tropeços que acontecem naturalmente quando a comunicação está travada, quando alguém fala ah, e o outro só entende B, e aí começa uma discussão em torno disso. Ao invés da gente se preocupar, né? com, com a gente busca quando, quando a comunicação trava, é muito natural a gente buscar culpados. Mas quem comunicou dessa forma? Quem falou dessa forma? Quem escreveu dessa forma? E a gente esquece de olhar também como vamos resolver essa situação. Então, quando você busca só os culpados para puni-los, você cria uma cultura em que é, eu não vou, então, por exemplo, fazer alguma coisa que eu estou insegura porque se der errado, eu vou ser punida. Sabe? Então, isso tudo tem que ser analisado, né? Existe um contexto. E cada empresa e cada líder, cada RH, precisa analisar isso para ver como que vai melhorar é, a comunicação dentro da organização. Ah, o segundo sinal que a revista traz é com relação ao excesso de competitividade. Isso também é bem interessante, né? Então, existem muitas vezes, regras na empresa, né, que faz com que as pessoas entrem numa competitividade extrema e fora do comum, onde ao invés de ter o espírito de cooperação, é o contrário, é cada um trabalhando por si e que se dane o resto. Então, aí a gente começa a olhar para o que realmente é, a empresa está valorizando, o que que é o valor, né? e tá deixando a, a importância da cooperação, do time trabalhar é, de uma forma em que um esteja ajudando o outro então é importante quando a gente cria metas para o time a gente olhar né, esse equilíbrio então as pessoas precisam ser competitivas sim, mas precisa haver cooperação então, muitas vezes são colocadas metas que só incentivam a competitividade individual. Só interessa o que cada indivíduo faz e não interessa a soma disso. Então, aí você vai para um, né, um ambiente em que cada um, quando senta ali na sua cadeira, vê o outro como inimigo. Né? Então, é importante olhar como que isso está sendo feito e como equilibrar isso. O terceiro sinal que a revista traz é o micro-gerenciamento. Um líder precisa confiar nos funcionários para que eles se sintam capazes de realizar suas tarefas. Isso é muito importante. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria colocar aqui é o seguinte. Quando um colaborador passa a ser líder, e ele nunca teve essa experiência, é, ele deixa né, de, de ficar nesses pequenos processos e ele tem que ir para uma posição mais estratégica. E aí ele precisa desapegar daquelas suas atividades que ele fazia diariamente. Né? Ele sabia o que, que aconteceu o dia inteiro, já tinha tudo programado. E aí quando ele passa a ser líder, isso muda. Tá? E quando isso muda, ele precisa sim começar, mais do que nunca, confiar nos seus colaboradores. E, claro, ao mesmo tempo, esses colaboradores confiarem na liderança dele. Então, quando a gente vai para esse lugar de que eu preciso deixar que eles executem e que eu acompanhe isso para que a empresa se desenvolva, porque imagina você estar com um líder que está o tempo todo, me desculpem o termo, no seu cangote aqui, vendo tudo que você faz, quase que te vigiando, Sabe? Como é que você vai se sentir num ambiente desse? Com certeza não é um ambiente agradável, um ambiente onde você vai se sentir livre e vai fazer com que a sua criatividade flua. Então é importante a liderança entender que os colaboradores precisam de espaço para desenvolver o seu trabalho. Tá? Eu, particularmente, eu gosto muito de ter o meu espaço. Se eu tiver alguém que fique ali me pressionando o tempo todo... Eu, infelizmente, ou felizmente, não sei dizer... É, eu não consigo entregar o meu melhor. Eu não consigo sair muito do lugar. Então, eu preciso dessa liberdade... Para que eu possa fazer bem o meu trabalho. Tá? E realmente, essa coisa da pessoa ficar em cima de mim... Me traz essa coisa de que... Ela não está confiando que eu vou entregar. Ela não está confiando que eu vou realizar. Né? Ela quer fazer... Então, é importante a gente pensar um pouco sobre isso, porque às vezes, inconscientemente, a gente está tendo esse comportamento. Está tendo esse comportamento de ficar em cima. De... Então, não é melhor sentar e conversar sobre isso que está acontecendo? Olha, né, por exemplo, a postura do líder. Eu chamo o colaborador, eu estou um pouco preocupada, porque o prazo está apertado, eu sei que você tem muito trabalho... Você quer que a gente divida a atividade? Você tem alguma ideia aí para a gente não perder esse prazo? Como é que tá? É muito melhor, sabe? Do que começar a, a gerar essa sensação de desconfiança. Então, a é pensar em como, sentando, conversando, trabalhando aí a comunicação, a gente consegue resolver essa questão aí do micro -gerenciamento, né? desapegar de coisas que que nesse momento não vão ajudar o líder a tomar decisões mais importantes e por estratégico. O quarto sinal é o bullying corporativo. Fofocas em excesso podem prejudicar ou isolar pessoas da equipe. Às vezes o bullying vem da liderança e pode configurar até a sede moral. Bom, eu quero completar isso daqui e dizer que fofoca em excesso ou não, ela é muito prejudicial dentro de uma organização. Aliás, ela é prejudicial em qualquer lugar, tá? Plantou a sementinha da fofoca, é um problema, porque um vai passando para o outro e muitas vezes isso, digo de novo, numa inconsciência de querer contar essa novidade ruim, né? Porque fofoca é ruim. Então, alguém precisa parar. É, é, quando essa fofoca chega em alguém e essa pessoa decide eu não vou passar esse conteúdo que não serve para nada, que tá denigrindo a imagem de alguém, que tá contando uma coisa que no final ninguém sabe se é realmente verdade, é, eu não vou passar isso. Então, ali a fofoca começa a morrer. Agora, enquanto é, existem pessoas que que inconscientemente, ou até que consciente, eu vou passar mesmo, sabe? É, passam essa informação equivocada para frente, ela prejudica demais, sabe, o ambiente, porque as pessoas começam a se sentir o quê? Inseguras. Então, o líder precisa cortar isso. O líder precisa. Ah, isso volta de novo ao ponto 1 um a ao primeiro sinal que a comunicação e se o líder ajuda essa fofoca a ir à frente, é exatamente isso. É uma linha muito tênue para configurar a sede moral e a empresa ter vários problemas lá na frente futuramente. Então, gente, é... vamos cortar essa história de fofoca, sabe? Vamos... vamos começar por nós mesmos. Pô, te contar uma coisa. Essa coisa é relevante para ela ser passada para frente? Ela ajuda alguém? Sabe, ela fala bem de alguém, é uma coisa que realmente vale a pena ser passada para frente. Então, se já vem, se quando a pessoa vem com a história, já vem a, a palavra fofoca na sua cabeça, é porque não é uma coisa boa e não vale a pena ser passada para frente. E talvez a atitude seja até, olhando, obrigado, mas eu nem quero ouvir. Porque se não é uma coisa que vai contribuir para o bem de alguém, para o bem da organização, para o nosso crescimento, é só uma percepção sua. Sabe? Então, às vezes a gente precisa ir para esse lugar de dizer, obrigado, mas eu não quero ouvir. Aí essa pessoa já sabe, né, que que ela não vai mais te chamar para contar nada. Você já não tá mais naquele grupo. Porque sempre tem alguém, gente, que vai começar. Então, a gente precisa, muitas vezes, usar, sabe, umas peneiras para saber se, se não tá na hora de cortar essa história, cortar o mal pela raiz como dizem por aí. E o quinto sinal é a alta rotatividade. Ela pode acontecer por conta da alta demanda de profissionais qualificados no mercado, mas também indicar que algo não vai bem na cultura da empresa corporativa. Então, olha só que interessante, né? A alta rotatividade, é importante que o RH é, tenha os seus indicadores para poder entender né, o, o quanto que a empresa é, deve olhar para isso e mudar alguma coisa porque a gente sabe que processos seletivos né, eles têm custo e se eu, te, eu preciso refazer sempre aquele processo seletivo daquela vaga ou sempre daquela liderança a gente começa a analisar vários indicadores para entender Onde está a questão, o problema que a gente precisa resolver e sanar. Então, a alta rotatividade é um indicador de que a questão pode estar dentro da empresa. Pode não estar, pode ser alguma coisa de mercado, mas também pode ser algo que esteja dentro da empresa. Então, tem que ser investigado para a gente, gente tirar essa dúvida, né? ter certeza que não está dentro. Mas se a gente descobre que está, como que a gente resolve essa questão? Quero aproveitar e te convidar para me seguir lá no meu Instagram, arroba me chama lá no direct, fala que você ouve meus podcasts, vai ser uma honra conversar contigo por lá também. Você não ouviu mais um episódio do podcast sobre 5 sinais de um ambiente tóxico do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida, basta enviar para o nosso WhatsApp 22 99222-1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso traço é ad.com e fernandagonçalves.com. No podcast sobre liderança e aprender Com a Fernanda Gonçalves